0: Hola a todos y a todas, estamos aquí en una nueva entrega de su podcast favorito de Colo Colo y algo más. Esta vez vamos a comentar lo que ha sido la pretemporada de El Cacique, eh, que ayer, bueno, se inició hace un par de semanas, ¿cierto? ha tenido algunos encuentros amistosos, eh, tipo entrenamiento Colo Colo, pero ayer fue el primer eh, choque más con más cuerpo, ¿cierto? La, 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 el primer apronte más importante de esta pretemporada contra el Clásico Rival Universidad de Chile, en lo que se marca en este novedoso campeonato de verano de fútbol amistoso internacional que se ha organizado con algunos otros equipos de Argentina. Así que bueno, salud a Julián, salud a Hardy, eh, le aprovecho de... de, de preguntar cómo han estado, cómo ha estado también la audiencia en este nuevo año, este 2022 con energías renovadas, espero así que vamos, vamos de plano a comentar lo que fue el partido Colo-Colo con la U un nuevo superclásico del fútbol chileno una nueva victoria de Colo-Colo pero con dos equipos que igual vienen con una senda diferente, la U de Chile viene rearmándose después lo que fue su nefasta temporada el año pasado tiene nuevo técnico, nuevas incorporaciones eh, un equipo que recién viene en rodaje eh, todo lo contrario a lo que le está pasando con Loco lo cierto es que tuvo un muy buen año pasado y que ahora espera consolidar su idea deportiva, su proyecto deportivo de la mano de sus nuevos refuerzos de la mano del nuevo de Gustavo y obviamente eh, intentando echarle mano a, a lo que es la cantera, así que Julián y Hardy, no sé cuál de los dos se aventuró primero, creen que el partido de ayer deja buenas sensaciones, deja malas sensaciones, por ahí hubo un relajo excesivo como dicen otros, fue un regalito también, eh, como, como alegan desde eh, la vereda contraria, no sé qué impresiones les deja este primer apretón desde de este Colo Colo 2022.
1: Sí, bueno, saludarlos primero, eh, un gusto estar nuevamente con ustedes, chiquillos, Hernán, Julián, grabando esta nueva edición del, del podcast, además con un sabor especial, como tú bien decías, porque eh, vimos el primer partido oficial, a pesar de que es un amistoso, pero de los amistosos oficiales, al menos los que han sido televisados, es el primero, eh, y nada más ni nada menos que un superclásico, entonces me parece que sin duda es un partido atractivo y que más allá de las lecciones que se puedan sacar, nos permite... Eh, estar mucho más motivado, ¿cierto? Entonces, por nuevamente ver a nuestro Colo colo Y saludar a toda la gente que como siempre nos escucha, que nos acompaña. Así que, bueno, yendo directo al grano, yo creo que fue un partido que se dio más o menos en la lógica que uno esperaba, ¿no? Antes del partido nosotros eh, suponíamos que Colo colo eh, iba a quedarse con los tres puntos y que además iba a jugar o a mostrar a ratos eh, cosas mucho más interesantes que la U. Y la disyuntiva para los hinchas azules, no nos vamos a adentrar mucho en aquello, porque este es un podcast partidista, abiertamente colo-colino, pero, pero la disyuntiva más que en ver el funcionamiento de Colo-Colo estaba eh, en la perspectiva de, del rival, ¿cierto? En cómo este nuevo técnico que tiene la Universidad de Chile, y que estaba haciendo su debut, eh, iba a intentar, eh, o que iba a proponer, considerando también que tenía varias bajas. Entonces... En esa lógica creo que nosotros no tuvimos grandes sorpresas, salvo rendimientos individuales de jugadores que ya vamos a detallar y que sin duda dejan un sabor muy positivo a priori. Eh, pero me parece que el partido se dio conforme a lo que uno esperaba. Si bien creo que el resultado fue un poco injusto respecto de cómo se desarrolló el trámite del partido, siento que eh, precisamente el que fuese un amistoso y que el segundo tiempo la U prácticamente entregara al partido hizo que Colo Colo se terminara confiando y que finalmente cayera ese descuento ya en los minutos finales pero, pero creo que eso está mediado y, y estoy seguro de eso por el relajo también que generó, que, que generó en el equipo ver que en el equipo rival estaban ingresando muchos jóvenes, estaban debutando algunos de ellos, entonces había desvirtuado un poco el partido, ahora me parece que eh, durante el primer tiempo que vimos quizá un equipo más titular de la U sin duda la diferencia a favor de Colo-Colo fue muy muy grande, más allá de que no nos generamos tantas ocasiones pero parecía que Colo Colo era quien manejaba el partido y que Colo Colo cuando retrocedía la U podía avanzar un poco más, entonces no sé si en algún momento realmente estuvo peligrando el resultado, y si lo estuvo me parece que fue quizás los últimos cinco o 3 minutos, no sé, posterior al descuento de la U, pero más desde una cuestión anímica que otra cosa, porque y para finalizar, eh, incluso después que la U marca el descuento, eh, Tampoco es que vimos una reacción desencadenada del equipo azul por ir a buscar el empate, o sea, siguieron replegados. Entonces, me parece que fue un, un partido muy favorable para Colo Colo, para empezar con el pie derecho. Siempre es importante ganar, sobre todo si es un clásico, más allá de que sea amistoso.
2: Sí, desde acá pienso exactamente lo mismo. Yo creo que Colo Colo se tomó bastante en serio esto de torneo de verano amistoso. No le dio mucha importancia. Yo creo que fue buscar un resultado que, exitoso, ganar, buscar el triunfo. Pero cuando ya lo obtuvo, Colo Colo se calmó, como se dice, sacó el pie del acelerador y se concentró en dominar el partido. Vimos que Colo Colo tocaba mucho, sin hacer daño. Una que otra ocasión, Colo Colo buscaba ahí generar un poco de daño, pero quedó en eso. Yo creo que se confiaron bastante y, y el gol de Universidad de Chile, el descuento, llega por eso. Llega por esa confianza, esa tranquilidad con la que estaba jugando Colo Colo. Y, pero bueno, fue, fue un triunfo de todas formas fue un triunfo para Colo Colo es un golpe de confianza para empezar bien esta pretemporada y yo
0: creo que lo más probable es que veamos cosas
2: más interesantes y quizás más definitivas en el partido con Boca que se viene este lunes
0: Oye, sí, muy, muy de acuerdo con lo que plantean chicos, yo creo que también hay que tener en perspectiva eh, eh, como señalan ustedes, el relajo del segundo tiempo, de que Colo Colo va a enfrentar varios partidos esta pretemporada, o sea tuvimos un amistoso a media semana eh, el partido de ayer el partido de hoy, estamos grabando día sábado posterior al, al clásico, con estudiantes después jugamos con Boca está la Supercopa el próximo domingo y el domingo subsiguiente está el partido con Católica, por ahí se habla también de algún hay rumores de un partido amistoso con River entonces harta la carga que va a tener este equipo y, y creo que por ahí también pasa un poco la relajo-dosificación que se hizo en el segundo tiempo y, y bueno, ya que tenemos un, en general un, un mecanismo aprobado de funcionamiento del equipo el día de ayer, no sé si pasamos ya a, a ver lo que han las individualidades los nombres nuevos, no sé cómo vieron a, a Lucero, que yo lo vi ahí bastante comprometido con el juego siempre buscando la pelota, siempre buscando la asociación eh, Pavés, que era uno que redu, redebutaba en este equipo se le vio creo que un poco incómodo, sobre todo en el primer tiempo. Después ya cuando encontró eh, su lugar, cuando bueno, cuando Lau también dejó de jugar en el segundo tiempo, digámoslo. Pero colocó -Colo casi los casi la globalidad del segundo tiempo de los 45 minutos. Eh, creo que se vio más relajado y se vio más cómodo. De hecho, por ahí metí una, unos pases en profundidad bien interesantes. Eh, no sé si ustedes aprueban, desaprueban el rendimiento de, de estos nuevos refuerzos, eh, de los antiguos, cuál otro anduvo bien también, cuál otro tuvo al debe. Hay quizá el primero que se me viene a la mente es Volado, creo que estuvo bajito también en, en esta pretemporada, pero insistimos, hay que marcar todo esto también dentro de, de, de lo que es un amistoso, cierto, que no tiene la misma motivación para los jugadores, que no tienen las mismas presiones que en un partido oficial o por los puntos.
1: Sí, sí, me parece eh, que, a ver, yo apruebo totalmente el, el desempeño de, de Juan Martín Lucero, no sé qué piensan ustedes, ya lo vamos a ir desarrollando. Eh, creo que se vio bastante movedizo, se vio bastante... Eh, a ver, hay que, hay que considerar que Lucero lleva eh, menos días que es que... O sea, bueno, llevan el mismo nivel, digamos, de, de gaste de pretemporada porque le iniciaron juntos, pero me refiero a que Lucero no se conoce tanto con estos jugadores. Entonces, me parece que eh, el estar bastante movedizo, que además se recogió varias veces y, y entregó bien con sus compañeros, participó en la jugada del gol del penal... Eh, entonces yo lo vi muy muy comprometido con la lógica del equipo, con la dinámica del equipo, eh, y también creo que o sea, está siempre bien ubicado, me parece que incluso en momentos que el Torta, el, en los pocos centros que pudo sacar, le recuerdo dos en estos momentos que tiró bien, que, que, que logró descolgar y, y centrar de buena forma, si bien en el balón no lo logró impactar Lucero, sí está bien ubicado en el área digamos en, en, con el puesto de centro delantero digamos porque hacia el lado, recuerdo que un valor lo, lo agarra Solari, un cabezazo que después termina sacando Galinde y hay otro que pasa también que no le alcanza a llegar Lucero, pero creo que está bien ubicado y, y inmediatamente me parece que se van notando diferencias a pesar de que es un partido recién, pero con los otros nueve y, y no estoy hablando eh, en contra de, ni de Morales ni de Parragué, lo hemos dicho en este podcast, nosotros siempre hemos bancado aquí a, a, Parra, a Parragol es más ya de sus limitaciones y a Morales lo mismo así que nada que decir pero digo eh, nunca está de más hacer estas comparaciones futbolísticas que no son panas en este caso entonces lo que yo quiero decir es algo que ya habíamos conversado chiquillos no sé si ustedes se acuerdan que Juan Martín Lucero es un 9 de características distintas a Morales por ejemplo que Morales de pronto puede recogerse hacia la banda qué sé yo puede hacer una diagonal y Lucero también lo puede hacer pero sus características son más bien de otro tipo entonces Creo que a pesar de no ser eh, eh, Morales y que este equipo esté acostumbrado a jugar con Morales, eh, creo que lo hizo bastante bien. Por momentos se entendió bien con Costa, con los extremos también. Entonces yo creo que es un desempeño bastante, bastante bueno de Lucero y da para esperanzarse de que pueda encajar mucho más en este equipo. O sea... Y de ahí, bueno, ahí ya podemos seguir con los demás, pero primero quería puntualizar con lo de Lucero, como tú decías, Hernán, a ver qué piensa Julián también al respecto, porque creo que sin duda es uno de los refuerzos más esperados, o sea, el centro delantero, Quintero lo viene pidiendo hace más de un año, y, y bueno, y parece que por fin tenemos ese 9 que podría aportar lo que nos faltaba.
2: Sí, yo creo que Lucero aprueba sin duda en este partido, fue muy interesante, se recoge bastante, y busca generar el juego, eso me gustó me gustó que no, no se queda en la comodidad de, de que el centro delantero, sino que baja busca generar juegos, asocia ya sea con los extremos, o sea con Costa me gustó eso y siento que se, se sabe desmarcar eso también me gustó, para qué hablar en la jugada del penal, que se saca de una forma muy elegante a Carrasco el central nuevo de la Universidad de Chile y termina generando que Galíndez salga y la jugada del penal, al final el penal fue por una buena maniobra de Lucero y, y sabe tocar el balón también eso quedó claro siempre la devuelve bien, siempre toca a sus compañeros y, y como dije sabe desmarcarse, sabe moverse y sabe dónde estar, yo creo que es un nombre bastante interesante, vamos a ver en un partido quizás más, más duro como el de Boca, a ver si vamos a ver este mismo, este mismo juego del, del delantero argentino o si vamos a ver alguna modificación por ahí pero yo creo que a prueba sin duda puede ser un nombre bastante interesante lo cual lo tiene ahí un centro delantero con el que tiene que trabajar ciertas cosas y, y se puede hacer un rendimiento bastante interesante y que beneficia al club para seguir un poco en la línea del partido yo creo que el otro refuerzo que estuvo Esteban Pavez lo hizo bien no, no regular quizás para no, para no aplaudirlo tanto pero siento que lo hizo bien está volviendo recién y a pesar de que él ya conoce el club sabe lo que es Colo Colo, está recién conociendo un grupo de compañeros y hay que ver cómo avanza con el tiempo pero yo creo que también aprobó lo hizo bastante bien y y bueno, la, hay, hay nombres como el de Cortés, Falcón, Suazo, eh, Costa, Solati, que ya son nombres más que confirmados para la docena circular. Estuvieron bien ante la U, y mientras que tenemos otros que todavía les falta, me, me atrevo a decir Opaso, Volados. Yo siento que Pizarro está bien, pero ayer no fue uno de sus mejores partidos. Y bueno, Fuente yo creo que un poco se sale del análisis porque no estaba en su posición original. Fue una decisión que muchos cuestionaron hasta de ponerlo a él por sobre Dani Gutiérrez, por ejemplo. Pero bueno, hay que entender que es pretemporada, hay que tomarse tan, tan a pecho, tan fuerte esta, estas decisiones técnicas, porque es el momento de probar. Si Quintero quiere probar, es ahora. No, ahora tiene para hacer todo lo que quiera, así que hay que calmarse un poco.
0: Sí, total totalmente. Yo apoyo mucho a Julián y recalco esa, esas últimas palabras que tú lo entregáis porque vi varios hinchas, varias páginas sobre todo que siguen redes sociales la eh, información sobre Colo-Colo, los memes sobre Colo-Colo, qué sé yo eh, de que están un, un poco enojados con el relajo del segundo tiempo con algunos rendimientos individuales pero insisto, todo esto hay que enmarcarlo como decía arte, dentro de eh, las posibilidades que te tendría una pretemporada si hay un momento para errarse hay un momento para equivocarse, si hay un momento para que te hagan gol y para que pierdas eh, son justamente estos partidos, ¿cachai? Eh, de hecho quizá ayer el partido tenía, claro, tenía un, un, un condimento especial ahí donde jugábamos con lado de Chile y quizás los hinchas de la lo iban a celebrar como la final del mundo si es que ganaban, pero hay que poner paños fríos sobre las decisiones de, de Gustavo Quintero, sobre las decisiones que toman eh, los jugadores dentro del campo de juego, porque insisto, esta temporada de, de aprendizaje. Porque a mí también, yo también lo pensé, yo también era lo que dije, ¿por qué no va Dani Gutiérrez? O sea, Fuentes ya ha jugado un par de partidos eh, en, en la posición de central y lo ha hecho bien, nunca ha pasado mayores o sobra, Pero Dani Gutiérrez es un jugador muy interesante de nuestra cantera, tiene eh, cualidades propias de un gran defensor, ¿cierto? Anticipa bien, tiene un buen juego aéreo, muy alto... Eh, muy firme en el, uno, en el uno contra uno así que creo que hoy día igual anduvo bien en el partido de entrenamiento y, y otro que anduvo bien y que anotó fue Cristian Santos que a mí igual me, me quedó eh, quedé con ganas de verlo ayer, así que también le hago la pregunta a ustedes, eh, Julián y Hardy, ¿qué jugadores les gustaría ver ahora contra, contra Boca? Porque prácticamente lo que vimos ayer fue un equipo titular fue la base con el que jugamos el campeonato pasado, más la incorporación de Lucero ¿cierto? Y la variante de, de Pabé en el medio y, y, y fuente un poco más atrás, eh, a mí me gustaría ver a Zavala también, a Santos, eh, un poquito más Doros contra Boca, no sé si creen que Quintero va a volver a jugar con sus mejores jugadores o si bien va a experimentar más, porque igual es un partido importante, un partido con una historia eh, bastante parejo, como, como se ha metido el condimento también en la semana, de, de que un supuesto clásico de América.
2: Sí, yo me gustaría ver varios jugadores en verdad, tengo por ejemplo a Bruno Gutiérrez, siento que viendo cómo está la banda derecha ayer no fue un buen partido de paso tampoco de Jelson Rojas creo que es bueno ir alternando para ver cuál va a estar mejor para, para la Supercopa y para el inicio del campeonato también siento que Zavala tiene que sumar minutos, yo creo que es un jugador que tiene muchas ganas eh, quedó claro en el periodo de fichaje antes de que se hiciera oficial que estaba loco por jugar en Colo Colo entonces yo creo que esas ganas se pueden transformar en un aporte muy bueno en la cancha Creo que tengo muchas ganas de ver a Iván Cruz, pero como 10, su posición, en donde ahí la rompe. Y Sotito, Sotito que un poco se habla, poco de Sotito, pero yo siento que es un mediocampista muy interesante, uno un poquito a la antigua, de esos que ya nos van quedando, y quiero que sume minutos, quiero verlo, quiero ver cómo anda. Y, y también, como usted mencionaban orosi y Cristian Santos, yo creo que son dos que han andado bien en la pretemporada. Cristian Santos está es eh, uno que ha llamado bastante la atención, sobre todo también hoy con su gol ante Estudiantes de La Plata, y los y los es que ha hecho en, el, en, el, en los entrenamientos, así que dan ganas de verlo en un partido un poquito más oficial, para saber si, si se ve reflejado todo esto en la cancha, en un partido ya con un poquito más de importancia, y Rodoros, que yo creo que pasó la prueba en Inquique, que que estuvo a préstamo ahí y lo hizo muy bien, hizo un partido más que bueno contra la Católica, por si no lo recordaban alguno, y sería bueno verla ahora en Colo-Colo En un equipo que tiene mejores jugadores Y está más completo Con un gran técnico, sería interesante No sé qué opina ahí Hardy
1: Sí, yo de hecho coincido En, todo, en todos los jugadores que tú mencionaste O sea, primero antes de, de Adentrar en eso En ese detalle Sí, yo debo reconocer, Hernán, que ayer Yo terminé bastante ofuscado cuando el partido finaliza Pero, pero en realidad fue una calentura Del momento, ¿no? en ningún caso Pensé que que esto era un mal augurio ni nada o sea, dentro de la del enojo que tuve digamos, fue porque creí que era un partido en que Colo Colo podía marcar muchas más diferencias y siento que durante los últimos años, en varias oportunidades Colo Colo ha tenido la opción de golear a la U y creo que, que por diversas razones los jugadores han, han perdonado quizás a sus rivales, y ayer me parece que también hay un factor que no se puede negar, que es que habían juveniles en el caso de la U, entonces también creo que eso contuvo a Colo Colo o sea, el hecho de, ¿para qué arriesgar tanto? Tenemos un partido a la vuelta de la esquina, tenemos una final en unos días más, entonces, ¿para qué? Eh, y me parece que está bien. Así que yo rectifico eso. De hecho, tuiteé cuando terminó el partido que, que nos habíamos complicado eh, gratuitamente y que podíamos haber terminado el partido antes. Pero bueno, es un partido de pretemporada y, y me parece que, insisto, eh, como lo dijimos al inicio, creo que Colo Colo manejó el partido. O sea, cuando Colo Colo quiso apretar, apretó, no dejó jugar ni salir a la U cuando Colocó lo quiso profundizar, lo hizo, a ratos nos complicó un poquito, nos faltó ese último pase, pero bueno, estamos hablando de, de jugadores que... Ah, y otra cosa, muchachos, yo quería puntualizar algo, porque hasta donde yo tengo entendido, hoy las pretemporadas se hacen prácticamente siempre con balón, o sea, antiguamente, hace años, no sé, 20 años, 15 años, los jugadores trabajaban, o incluso menos, hace 10 años, no sé, trabajaban bastante el aspecto físico y descuidaban a veces lo futbolístico, y tengo entendido que hoy eh, Las pretemporada actualmente en el fútbol, en el fútbol de contemporáneo se trabaja con balón, o sea, todos los ejercicios físicos están orientados precisamente al trabajo con balón. Entonces, claro, eso es positivo sin duda, porque permite que los jugadores estén un poco más finos, pero es evidente que no es lo mismo que estar compitiendo palmo a palmo con un equipo. O sea, entonces yo creo que por eso también hay que, porque lo escuché eso también, o más bien lo leí ayer. Esa discusión en torno a que habían jugadores poco finos y otras personas decían, oye, pero ¿cómo dice trabaja con balón? Sí, es cierto, pero es distinto trabajar ejercicio eh, y mecanizaciones con balón a eh, llevarlo a un partido en el que las situaciones que se presentan son mucho más, más improvisadas, más disruptivas, qué sé yo. Bueno, cerrando eso, quiero sumarme muy brevemente a lo que decían ustedes respecto de los jugadores que uno quisiera ver. Yo. Y, y no voy a reiterar porque ya lo dijo Julián, Zavala, por las mismas razones que él señala, me parece que sería una interesante alternativa, sobre todo eh, en, en reemplazo quizás de Volado. Eh, Sotito también y Bruno Gutiérrez. Y, y aquí ya para cerrar, en torno a lo que pasó con Rojas. Yo creo que es indesmentible que Rojas ayer cometió un error, lamentablemente. Eh, le giró muy fácil el chico Osorio. Y creo que además también Rojas pudo haber cortado la jugada después y no quiso, quizás porque a lo mejor no quiso lastimar al compañero, qué sé yo, no lo sé. Eh, son decisiones que se toman en segundo. Entonces, eh, claro, o sea, sin duda es un error que comete Rojas, pero yo creo que lo bueno en este caso, primero es entender que Rojas viene de un proceso largo, sin, sin mucho fútbol, eh, y no se trata tanto de justificarlo, porque, o sea... Yo creo que Opaso sin duda va a ser el titular para Quintero, le guste o no a uno. Yo personalmente preferiría quizás que, que empezar a agarrar más continuidad, ya sea Roja o Gutiérrez, y no Opaso, pero yo creo que está claro que Opaso va a ser el titular para Quintero. Ahora, eh, eso no implica reconocer que eh, ayer, y por más que uno quiera ver a Roja quizás alternando la titularidad, cometió un error. Ahora, ¿qué es lo positivo? Y esto es lo que yo apuntaba y que lo dijo Julián, es que si no está Roja en buenas condiciones, está también Gutiérrez detrás, Bruno, que lo puede apurar. Entonces yo creo que hay que mantener la calma, los jugadores jóvenes cometen errores, y, y esto es normal, sobre todo en un partido de pretemporada, eh, y sin duda no, esto le va a servir mucho a Rojas para seguir aprendiendo, seguir creciendo, y, y bueno, habrá que levantarse nomás, o sea, fue un error que no pasó a mayores, que, porque o sea, a ver, se convierte un gol a partir de, de ese error de Rojas, pero bueno, en fin, son situaciones de partido entonces me gustaría también empezar a ver esa oportunidad quizás más a chicos más jóvenes, aunque entiendo que, que es muy difícil que Quintero cambie drásticamente el equipo. Yo creo que va a ser un equipo más bien similar al de ayer, con alguna incorporación específica, pero en sí te sí me gustaría ver a Zabala sobre todo, me gustaría eh, que estuviese presente, porque... En el caso de la defensa, yo creo que va a volver Emiliano Amor, si es que se siente recuperado. Entiendo, Julián, que él estaba en condiciones para poder jugar, pero que el cuerpo técnico lo decidió guardar. Entonces, bueno, veremos. Pero al menos me parece que esto a Quintero... Eh, y, y, y ahora sí que cierro, y, y porque esto me parece muy relevante, lo dijo Julián, que Quintero se tomó con seriedad este torneo. O sea, él eh, más que... a um, Aprobar jugadores fue Derechamente a tomarlo como una competencia De pretemporada, pero una competencia al fin Entonces eso da cuenta Que ayer le haya puesto prácticamente un equipo de titular Así que eso
2: Sí, un poco siguiendo lo, lo que preguntaste Sobre Emiliano, Emiliano quería jugar Todos hemos visto la garra que tiene El, el central argentino Pero lo que hicieron cuidar Es mejor tomar precauciones En este momento no, no es necesario ahorrar, Hay que tener claro eso no es necesario arriesgarse. Otro que se arriesgó fue Cortés. Todos sabíamos que tenía ahí un, un tema también, pero el jugador quería estar y como no era tan grave el cuerpo técnico y médico, accedieron a que sea titular. Pero con Emiliano es mejor cuidarlo. Realmente hay cosas que pueden parecer simples, pero se pueden complicar. Así que siempre es necesario tomar las precauciones. Recordar que de aquí a la Supercopa los días van a estar volando y no es necesario tener lesionados. Lo ideal es llegar con plantel completo, sea con lesiones clásica o, o evitar el COVID también que está complicado en Argentina pero, pero eso y yo creo que también fueron muy duros para agregar un poco con Gil que entró en los minutos finales, yo creo que es necesario realmente igual se entiende la calentura del momento pero las críticas son innecesarias yo creo que Gil hay que entender primero que no trabajó los mismos días que sus compañeros y que no viene de una situación muy fácil así que está integrando recién hay que esperarlo, quizás va a ser titular ante boca y ahí lo podamos ver ya tal el gran jugador que es y que puede hacer un, mucho un aporte.
0: Lo, lo decís, Julián, por el, el pase donde compromete a Brian Cortés, ¿cierto? Y, igual, igual la vi peluesa.
2: Sí, sí, todo bastante. Yo creo que más que por eso, por como la, la tensión que generó la jugada, hizo que lo criticaran arte y bueno, también trató de tirar un, un pase, no me acuerdo a quién en los minutos finales, y salió al, al lateral, si no me equivoco, el, el balón. Creo que fue Gil. Sí, le,
0: le, le falta calibrar un poquito.
2: Eh, sí, oye, viene recién volviendo, y no
0: ha hecho el mismo trabajo sí, con compañero, entonces se entiende un poco con Totalmente, sí, bueno, yo, yo creo que hay que insistir en recalcar la premisa la de, de que esos errores, esperemos que se cometan ahora, ¿cachai? Eh, y, y, y ya que... Vi, Vimos lo, lo, en, rendi, en general los rendimientos más, más, más altos de las nuevas incorporaciones. Creo que no, no logramos eh, por ahí darle el mérito que se merecen a los goleadores de ayer. Pues bueno, a, a Gabriel Costa, que lo, lo comentaba acá, lo echamos mucho de menos hacia el cierre del campeonato anterior, y, y Falcón. Qué, qué buen gol de Falcón de cabeza, qué, qué gran gesto técnico. Eh, ojalá que los dos lleguen prendidos para esta, esta próxima... Eh, temporada, porque son jugadores imprescindibles como la columna vertebral del equipo. Oye, ¿sabís, Hardy? Esto me va a salir un poco el tema, pero cuando dijiste lo de las pretemporadas con Balón, no sé si se acuerdan, 2011, que Colo Colo fue a hacer una pretemporada a la Serena en la playa, muy criticada también, porque es ca con Caña, si no me equivoco, Caña está a esa altura eh, fue una, una pretemporada muy criticada porque y, y se hizo un esfuerzo físico muy grande o sea, entrenaron, nosotros sabemos lo que es, eh, o sea, toda la gente que ha ido alguna vez a la playa sabe lo, lo difícil que es, es moverse ahí entre la arena y todo, y, y, y nada, me vino ese recuerdo, no sé si, si ustedes se acuerdan no lo estoy imaginando, que estuvo bien bullada esa, esa pretemporada de Colo Colo
1: Sabéis que creo que fue con La Bruna. Hay un video en YouTube eh, que aparece la, la pretemporada de Colo Colo, lo pueden buscar en el canal oficial. Y bueno, son como tres videos de esa misma pretemporada. Y, y hay uno en, en los que aparece eh, el lateral colombiano que estaba, el Carachito Domínguez, si no me equivoco. Creo que estaba Pancho Prieto también, sí, sí. o no sé si Prieto, pero eh, bueno, en fin, no, no recuerdo, pero habían varios jugadores. Eh. Y, y aparecían subiendo un cerro, o sea, o una duna más que un cerro, una duna parecía de arena. Entonces, sí, 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 me acuerdo. Mira, la que yo vi es, aparece la bruna, porque de hecho aparece eh, el preparador físico Freita y todo hablando. Entonces, eh, es al menos la de la bruna, pero a lo mejor quizás ustedes la que señalan es, Estaba caña, Pero lo cierto es que por eso yo decía al inicio que eso fue hace 10 años nomás. Y, y hace poquito tiempo se seguía trabajando sin balón y con mucha carga física quizás algún día podemos traer a algún especialista que nos pueda explicar esa, esa diferencia y, y cómo eso fue cambiando hoy Colo Colo trabaja prácticamente y es cosa de ver lo, los videos que sube también la cuenta oficial todos los ejercicios con balón salvo aquellos que son de de musculatura específica qué sé yo pero nosotros evidentemente la gente que nos escucha yo creo que lo tiene claro es muy distinto mecanizar movimiento en una pretemporada eh, a pesar de que se trabaje con balón y luego extrapolar eso a un partido real. Entonces, en fin.
0: O, oye, y, y, y bueno, para cerrar este tema de la pretemporada, no sé si hay algo más que, que, que comentar además sobre el partido de ayer. Eh, no sé si ha notado ahora Hardy que tú mencionas lo, los videos las fotos que estás subiendo en la cuenta oficial que hay varios de los jóvenes que están ganando musculatura por ejemplo Ar Arreaga, Bruno Gutiérrez eh, que, que siempre se le ha dicho que son muy flaquitos y que hoy día eh, el paradigma de, del fútbol mundial apunta a que los jugadores cada vez tienen que estar más fornidos físicamente tienen que ser más fuertes físicamente y yo vi un gran avance si te recordáis cómo estaba por ejemplo arrega y el mismo Bruno Gutiérrez a principios del año pasado con muy poca masa muscular ahora se ven remamadísimos, por decirlo de alguna manera así que, que también hay un aplauso para el, el cuerpo técnico los preparados físicos de, de nuestro equipo que están haciendo se ve que están haciendo una pega bastante comprometida en ese ámbito Sí, hay un trabajo que viene ya
2: desde que llegó Quintero ahí con su, su cuerpo técnico su preparador físico su ayudante que trata de esto trata de que los jóvenes tienen que tener cierta masa muscular para poder ser considerado el primer equipo entonces, un poco lo va exigiendo y lo va preparando para, para ser profesionales. ya Esto debería ser un paso que uno, uno cree y espera que, que vengan listos, pero conociendo cómo es el fútbol formativo en Chile, que no, no es muy profesional, entonces llega Quintero ahora y trae esta nueva metodología que es muy interesante y que le trajo, trajo consecuencias positivas a Colo Colo, porque los jugadores estaban preparados para estar en el profesionalismo, en Primera División, en Copa Chile. Lo hicieron casi todos, tuvieron buenas actuaciones y estuvieron bien en lo
1: físico. Oigan, y de la mano con eso les quería aportar algo. No sé si ayer se dieron cuenta que, y, y a mí me llamó mucho la atención, creo que es un muy buen indicador de lo que viene a propósito de lo que decía, de lo que preguntaba Julián y lo que, de, perdón, de lo que pre, preguntaba Hernán y respondía recién Julián en torno al factor físico. Colo Colo apretó eh, alto a la U en prácticamente todo el primer tiempo, no sé si se dieron cuenta de ese detalle, y del segundo tiempo es difícil decir que Colo Colo sostuvo una presión alta, porque en realidad la U no salió de su campo el segundo tiempo, entonces ya ahí eso favoreció a Colo Colo, pero el primer tiempo, cuando la U realmente trató de salir jugando, Colo Colo mantuvo y sostuvo una presión alta, que me pareció increíble, de hecho me sorprendió, por eso decía Juan Mantil Lucero, que es un jugador que lleva poco tiempo con sus compañeros, y que pareció insertarse en esta dinámica de presionar alto, eh, porque a veces Colo-Colo, y lo decían los comentaristas, quedaban con una línea de cuatro arriba, que ya la habíamos visto durante el torneo pasado, con Costa y con por, eh, perdón Volados y Solari por los lados, y con Costa acompañando al, al delantero, que en este caso era Lucero. Y Colo-Colo presionó muy alto a la U, y lo hizo por momentos en que yo pensaba, decía, o sea, si seguimos presionando así, a los 15 del segundo tiempo vamos a estar muertos, porque además había, eh, se había presionado eh, si no me equivoco, consignaba una de las temperaturas más altas del último tiempo en Argentina entonces, no sé si le llamó la atención eso me parece que es un muy buen augurio y da cuenta también de lo que decía Julián del trabajo físico, de la rigurosidad del trabajo físico recordemos que el año pasado durante el torneo, los mejores momentos de Colo-Colo fueron precisamente cuando Colo-Colo se... Eh, eh, yo diría que esto quizá también se vio después mermado por el tema de los casos COVID y, la, y, el, y eso que impactó en la, en la continuidad del, del pero digo, Colo Colo se imponía físicamente a los rivales, o sea, el, hasta el minuto 80 Colo Colo seguía presionando, me acuerdo del partido con Ñublense, que Colo Colo pierde, pero que Colo Colo somete a Ñublense hasta el final del partido, eh, corría todas las pelotas, eh, entonces, eso, eso se trabaja sin duda, y, y me parece muy interesante porque, sobre todo para el ritmo internacional, de pronto te puede quizás no alcanzar en lo futbolístico, pero lo importante es que si no te alcanzas en lo futbolístico, no te veas sobrepasado en lo físico también. Y Así que interesante eso.
2: Exacto. A mí me pareció bastante interesante e incluso me di cuenta que varios jugadores de la U no, no lograban estar al mismo nivel. Les costó y algunos varios tuvieron algunos ahí y se notó que estaban mal en lo físico y no le podían seguir el ritmo con lo colo. Y eso me gustó bastante porque te marca una diferencia. A veces hay partidos que lo ganan por esto lo ganas por estar mejor físicamente y siento que Colo Colo hasta quizás por eso ganó estaba mucho mejor que la U y bueno, le podemos agregar que tenía un, un sistema de juego claro que hay una formación ya que tiene un trabajo ya hecho desde la temporada pasada, solamente se agregaron nombres, como pavé y Lucero que estuvieron ayer y ciertos cambios que se hicieron en el segundo tiempo, pero también me gustó eso, me gustó que estuvimos bien en lo físico se notaba que, que éramos superiores y se notaba también la desesperación del rival por eso, y me parece bastante interesante
0: de hecho al, al inicio del, del primer tiempo se, se nota en varias salidas que tuvo Lau que se complicó sobre todo Galinde, que lo dijo Pinilla, y también, voy a hacer un comentario que no sé si le gustó, de por qué, eh, bueno ya me va a salir un poco el tema. Creo que este torneo de verano, una gran vitrina y ha sido una gran captación de abonados a, a Star Plus, ¿cierto? La plataforma que, que transmitió el partido de ayer. Me, 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 me cargó la transmisión, la verdad, no, no me gustaron los comentaristas y sobre todo Pinilla, porque siento, aquí va a ser un descargo personal, siempre que Pinilla dijo las mismas cinco frases, toda la toda la transmisión, y una de esas frases era justamente que Galíndez se complicaba mucho con el balón en los pies, no era un jugador que, que salía jugando fluidamente pero que tenía un buen despeje, y de hecho en las primeras jugadas, en los primeros 15 minutos, tuvo varias donde se complicó por la presión alta de Solari, de Lucero, de Marcos Volado y que de hecho en una termina mandándola a, a, a un saque de esquina entonces eh, es notoria la diferencia, no, creo que fue Costa también que dice hacia el final que esperan seguir trabajando eso porque fue lo que marca la diferencia el año pasado, y que incluso Hardy cuando la U está atrás metía en algún momento, yo lo veía un 4-5 a 1 sin asco eh, eh, en su propio terreno, Colo, Colo también en el momento en que el lograba recuperar el balón, de nuevo a la presión alta de luceo de Solari eh, posteriormente de Joan Cruz eh, eh, entre otros que hacían que la U tuviera, no sé si en algún momento, logró hilar más de 10 pases seguidos en el segundo tiempo, entonces creo que también marca diferencia ahí eh, eh, el trabajo físico que se está haciendo dentro del equipo en esta pretemporada. Julián, ¿y a decir algo? que pique ahí? Sí,
2: sí. Lo mismo, un poco agarrar a lo de Pinilla, creo que primero fue un comentario muy cargado, o sabemos de qué club es hincha Pinilla, por ejemplo, los comentarios en el penal fueron pero de un hincha termo, o sea, diciendo esto es una vergüenza, esto de aquí y ahí está, sin ni siquiera ver la repetición, o sea, él se quedó con el comentario a, lo, a la primera, y luego también los comentaristas ni siquiera solicitaron cámara y insistieron con el, con el hecho de que no era penal, y ni siquiera se fijaron que de verdad sí fue penal, hubo un contacto antes en la pierna derecha de Lucero con Galíndez, que después sí se queda con la, con la pelota, a mí al principio también me pareció que no era penal porque se veía que Galíndez salía con la pelota muy limpia en la mano, pero luego la repetición cámara lenta se observa bien, me pareció mal ahí la, la, la reacción de Pinilla y del resto de los comentaristas un poco también por la presión de no, del momento de, de seguir con que esto estaba, no era un cobro y, y además en el descanso igual insistieron con que no era penal y que estaban seguros y bueno también lo mismo que dijiste tú, muy repetitivo, yo creo que escuché más de 20 veces que la hueso me quema en formación me pareció un poco un parche antes de la guía, como diciendo que el partido ya, ya estaba perdido, porque la U estaba recién formada, era un equipo en formación que lo dijo muchas veces, y, y bueno, no, no, no gustó tampoco mucho los comentarios, sí destacar la calidad de imagen de Star Plus, hay que decirlo, estábamos acostumbrados a lo de TNT, que eh, es bastante nefasta la calidad, entonces
0: yo creo que nos sorprendió bastante eso de Star, pero los comentarios de ahí al ver eh, sí, ¿no? y lo vinían en el segundo tiempo, después insistiendo, ¿no? Es que ¿por qué saca los referentes, a los jugadores más experimentados? Si aquí está, ahí estamos, y pone puros juveniles para enfrentar este tipo de partidos, ¿no? Eh, eh, ¿no? No me gustó para nada la transmisión de ayer, la verdad, aunque sí, Julián, es cierto, ¿no? Era una transmisión en, en full H, ¿no? Como las de TNT Sport que transmiten. Transmiren en 720 píxeles eso es bueno, para que de aquí vamos a pegarle un reclamo y te lo pasan como por full HD encima. Es vergonzoso máximo le dan. No, y eso y eso en el HD, pues en la transmisión HD, porque si tú te ponías a mirar un partido en la en el canal SD, la señal SD, pésima imagen, así con suerte se ve la pelota.
1: Oye, chiquillos. Eh, voy a sacarlo un poco de la crítica a TNT Sport para que no, no arreglemos demanda pero um, quería decir que, y quizás puede sonar un poco un poco crudo, no no sé cómo lo ven ustedes creo que no sé qué tanto nos aportó ayer haber jugado contra la U y lo digo porque a ver no es que con anterioridad al partido uno hubiese pensado que no sé, íbamos a enfrentarnos a un equipo más robusto, más fuerte. No, nosotros sabíamos que la U venía con algunas bajas, que además eh, lleva muy poco tiempo de trabajo con el entrenador, qué sé yo. Pero siento que eh, fue un partido que duró un tiempo, básicamente. El segundo tiempo, muy tempranamente, Colo Colo se pone en ventaja, y yo creo que, no sé si estaba planificado el ingreso de tanto juvenil en la U, o simplemente fue una decisión de Escobar de decir, bueno, esto ya lo perdimos, no tenemos por dónde por último que jueguen los juveniles eh, de todas formas creo que fue una decisión riesgosa porque le pudo haber salido mucho peor pero bueno, eso a nosotros no nos interesa pero lo que quiero decir es que no sé qué nos aportó tanto este partido es difícil sacar lecciones porque, porque de verdad creo que Colo Colo eh, eh, ayer fue un equipo en pretemporada y no sé si la U fue realmente un plantel en pretemporada o sea es difícil, y de verdad no lo digo desde el Termeo, ni desde la bula, ni nada. Pero es que, evidentemente, la UE es un equipo en formación, y creo que vamos a ver una, un equipo de Universidad de Chile, más o menos sólido, de aquí seguramente por lo menos que en un mes más. O sea, antes de eso, lo dudo completamente. O sea, creo que... Eh, y, y esto no tiene que ver con los resultados. La UE enfrentar a OCA, y por esas cosas de la vida que suceden de vez en cuando puede ganar. No sé, estoy diciendo un ejemplo, pero... No sé qué les parece a ustedes. Yo no creo que a Quintero, en la interna, porque esto no lo va a decir públicamente, le aporte mucho futbolísticamente. O sea, siempre le va a aportar. Digo, está, estamos claros. Pero incluso creo que, que Quintero en algún momento hasta pudo haber pensado, eh, pucha, pensé que iba que iba a enfrentar quizá un equipo más que me permitiera eh, desgastar un poco más y sacar mejores conclusiones. No sé qué opinan.
2: Sí, yo la verdad pienso exactamente lo mismo. Eh, yo creo que es difícil sacar conclusiones así como ya definitivas para Colo-Colo o sobre los jugadores porque fue un partido que primero como lo dijimos hace un rato estuvo muy relajado en el segundo tiempo se notaba que Colo-Colo no, no estaba interesado en acelerar las cosas ya, o en mostrarse mucho entonces no, no sé si al final al final es como un partido de entrenamiento para Colo-Colo y lo digo sin intención de, de mirar al menos a la U o de, o de hacer un poco aquí como de termeo, como dijiste tú porque no, no es la idea, sino que de verdad siento que para Colo, -Colo no, no hubo un gran beneficio, más que un poco mostrarse a los hinchas y bueno, potenciar este torneo de verano. Al final en eso queda, y, y incluso si uno se pone a pensar, al menos yo trato de destacar cosas de la U y me es difícil destacar algo. Creo que Algo que, que me gustaría decir es lo de Galíndez, por ejemplo, se nota que, como lo dijo Pinilla muchas veces, y lo hablamos hace un rato aquí, no es muy bueno con los pies, pero sí tiene un saque largo e interesante, y que hay otro jugador que lo, lo recibe muy bien, que es Ronnie Fernández, yo creo que por bueno, ahí quizás la U puede hacer algo, es una de las cosas interesantes que le vi, por si hay alguien de la U no me escucha, pero eso, y, y, y ahí te quedas corto, me gustaría también, más allá del, del error de Roja, destacar lo de Osorio, si no me equivoco fue el, el muchacho que hizo el gol, porque pegarse esa carrera y siendo un, un jugador que, si no me equivoco, no tiene muchos partidos y que no tiene ninguno en el profesionalismo, así que interesante lo que pueda dar el ese, ese proyecto a la U. Y, y ahí me quedo corto, o sea, no, no, no veo otra cosa para destacar de, de lo que propuso en el de Chile, tampoco de, de Escobar, siento que su mano todavía no está ni siquiera, no, no podemos hablar mucho de lo que hizo él porque no, no, no hay una, una, una táctica, no hay una forma de juego todavía, y lo que vimos es recién quizá una pincelada de lo, de lo que se pueda venir.
0: Eh, sí, eh, creo que lo, Osorio la gana con viveza ese, ese balón, Julián, para seguirle sumando el, elogio a, al, al carrerón que se mandó, porque gana con el, le gana con el cuerpo en la posición al Jason y después se lo lleva bueno, prácticamente en la mitad de la cancha. Y, y para cerrar la idea, yo no sé si la verdad, como decir tú, Hardy Quintero hubiese querido jugar un, un, un amistoso con la o, independiente de que. De, de cómo se hubiese mostrado ayer porque todos saben que un equipo en formación que un equipo que prácticamente eh, ha cambiado, no sé, cerca del 50% de su plantel eh, em, em, difiere mucho el equipo titular que presentó ayer del equipo titular que había podido mostrar la U que el, habría logrado ilvanar la temporada pasada eh, yo creo que también cae dentro de este pack que dicen a Quintero, mira, ahí va a ir a la pretemporada argentina vamos a jugar con Boca que es, es un buen eh, medidor a nivel sudamericano pero tenemos que jugar con la U también, porque creo que existe también el cancho comercial de ahí para el hincha chileno, súper clásico, ¿cierto? Jugar con Boca también, y, y que contraten Star Plus para verlo, creo que va, va, va por ahí ese partido... Con la U, porque insisto, o sea, Quintero le dice: Oye, Quintero, ¿con quién queréis jugar uh, en esta pretemporada? No creo que él le haya dicho: Mira, quiero jugar con la U, que sé que hay un equipo que está en formación, que Escobar dijo eh, en la semana que él iba a usar el, todos los jugadores posibles en esta pretemporada, que iba a ir a mirar jugadores, eh, quizás en. Eh, muy diferente a la propuesta que tiene Quinteros perdón, de tomarse más en serio como una copa de estos campeonatos que dijo que el equipo iba a salir a ganar iba a salir a imponerse en el resultado iba a salir a imponerse futbolísticamente eh, creo que, que pasa por ahí un, un poco el, el partido y claro, como dicen ustedes el aporte futbolístico sí si que lo queremos decir, si es que la U puso en aprieto en algún momento alguna falencia al equipo de Colo Colo, creo, creo que no, pero sirvió para creo que sirve para darle fútbol al equipo sirve para eh, darle confianza a los que se han integrando a Pavés quizás, que, que, que bueno que se integró bien al equipo y que tuvo esas dudas ahora al inicio para que eso después no pase, por ejemplo en la Supercopa que seguro que va a tener algún unos minutos, que no pasen los primeros eh, eh, partidos del campeonato tampoco, por ahí lo veo yo
1: Sí, sí, yo solo para aclarar eh, por, no sé si algún hincha de la uno escuchará, pero, pero solo para aclarar yo creo que claro, o sea, a ver, siempre eh, es eh, agradable y, y muy reconfortante para el alma futbolera ganar un clásico, o sea es un primer lugar, eh, había que ganar ayer y se ganó, ahora eh, tampoco es que eh, nosotros estemos sosteniendo que Colo-Colo está muy lejos de la U y que ya que venga el Bayern Munich no, pero claramente Colo-Colo hoy es un equipo y, y la U es un equipo en formación. Eso está claro, o sea, Colo-Colo el año pasado salió segundo y la U, sal, eh, periodo el de descenso, tuvo cinco minutos de descender, entonces, eso, pero, y eso marca una diferencia notoria, o sea, es evidente, hay un proceso que está recién comenzando, en el caso de la U, y hay otro que ya lleva por lo menos eh, un año de trabajo, entonces... Eso sí, tú has noto. Ahora, eh, con la católica vamos a tener una, otro tipo de partido, va a ser un partido distinto. Y, 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 y digamos, no solo por lo futbolístico, sino también por todo lo que envuelve ese partido. Es una final, es un partido que va a jugarse probablemente con estadio lleno o a gran porcentaje de su capacidad con, eh, con, el, con hincha. Con Boca también va a ser diferente. Hay un ánimo también de revancha, como dice Hernán, en el caso de la Supercopa. Entonces, eso ya va a ser distinto, pero... Eh, para no ser mal agradecido. O sea, siempre es agradable ganar un clásico, que, que no se eh, malinterprete y que no se piense que estamos poniendo en duda eso, al contrario. Pero solo tratando de abstraernos desde el clásico, que es muy difícil hacerlo, pero tratando de pensar desde fuera, creo que este partido Colo Colo lo pudo haber jugado contra otro equipo eh, y no pasaba nada, digamos, pero, pero se dio, digamos que era con la U por la composición del torneo, como decía Hernán. Y solo para, para ya ir finalizando, que vamos a pasar a otro tema que yo sé que a muchos eh, hinchas le interesa, un, un tema bien contingente respecto a uno de nuestros jugadores claves, antes de pasar a eso, quería destacar también lo de Paves, creo que al principio partió, como ustedes dijeron, con algunas imprecisiones, pero luego se afirmó, robó varias pelotas, entonces en síntesis creo que eh, más allá de, es, es muy difícil hacer un análisis del partido de Paves, porque podemos analizar quizás el primer tiempo y hasta por ahí nomás, porque... Tampoco fue un partido muy disputado en el mediocampo. O sea, yo recuerdo varias oportunidades en que Padé, eh, cuando tenía el balón o paso, por ejemplo, en vez de recogerse hacia atrás Padé, lo que hacía era eh, irse a meter más adelante. Entonces colocó lo adelantó permanentemente las líneas. Así que no fue un partido disputado en el mediocampo, ni desde el quite, ni desde la distribución. Y si hay que eh, atribuirle quizás a un jugador el mayor porcentaje, de pelota entregada en Colo Colo fue al bicho Pizarro que se encargó de eso digamos del primer tiempo mientras estuvo de distribuir el balón entonces lo de Pavez quizás pasó un poco más desapercibido pero también porque creo que el mediocampo de la U es muy blandito no sé si ustedes piensan lo mismo me pareció muy blandito sobre todo el primer tiempo eh, entonces sí, bueno
2: eso muy blandito yo creo que Colo Colo lo tocaba fácil diez veces seguidas y no no recibía presión de la U y hasta los Colo -Colo, mismos jugadores de Colo-Colo, como ya estaban sin intenciones de atacar en un momento, no sabían qué hacer con la pelota, entonces tocaban, tocaban, tocaban y, y estaba la U totalmente recogida, esperando que Colo-Colo hiciera algo y Colo-Colo no lo hizo. Sí, eh,
0: no, concuerdo. O sea, no, no sé, a mí me sorprende idea que Camilo Moya ya, o lo dijo día, no sé si día va ayer, que haya dicho como que sacaban conclusiones positivas y que la U podía pelear el campeonato, creo que. Está terminando un poquito ahí eh, Camilito Moya Pero, Oye, sí, no, y no, el...
1: no. Disculpa, ¿Eh? sí, una No, cosa. por eso,
0: es que, es que no, disculpa es sí, que sí. Creo que da, da, da cuenta del momento que la hubo, de falta de referente de falta de un norte claro y de que eh, Moya que, que ni siquiera era el segundo capitán porque de hecho el capitán va a ser Seymour que viene llegando de Higgins de esa declaración después del partido que jugaron ayer o sea, hay que tenerle respeto a su propio hinchayo, creo Sí, Entiendo. bueno,
1: a, a, mí, a, no, a mí también me parece descabellado, o sea, a ver, por estas cosas del fútbol, la U puede remontar y puede eh, deslumbrarnos con un fútbol extraordinario, puede parecerse al Barcelona de Guardiola, qué sé yo, eh, a la Holanda de Cruyff, no sé, pero, y puede salir campeón, y puede ser, pero es muy difícil que eso suceda, creo yo, o sea, no solo por lo que vimos ayer, sino porque pareciera, y de verdad para cerrar, porque no, no quiero meterme en analizar el partido de la U, eh, pero yo creo, no sé, la U irá a traer dos jugadores más Y uno a simple vista, mirando este equipo eh, No sé, pareciera considerar que la U no necesita dos jugadores Necesita por lo menos cuatro jugadores, cinco jugadores de jerarquía Y no sé si los van a traer Entonces, en fin, bueno, ahí veremos cómo avanza eso Pero eh, creo que desde la U se ha dicho que quieren propiciar el desarrollo de los jugadores de la cantera y nosotros lo vimos el año pasado en Colo-Colo, ¿es posible propiciar jugadores de la cantera? Sí, siempre y cuando uno pueda rodear a esos jugadores de un par de otros jugadores que se han experimentado y que puedan guiarlos, ¿cierto? Entonces, creo que la U tiene esos jugadores, como bien lo decía Julián, algunos, ¿cierto? Puede ser seis por su experiencia, el mismo Ronnie Fernández quizás, pero por lo menos a priori uno creería, y es lo que se ha visto también en los comentarios en las redes sociales, mayoritariamente de los hinchas de la U, que el equipo no necesita dos refuerzos como aparentemente cree la... La dirigencia, sino que más bien por lo menos unos 4 o 5 Entonces, bueno, veremos Y ahora, solo para cerrar También convengamos una cosa, Chiqui Y la gente que nos escucha yo creo que también seguramente lo coincide en esto eh, Ayer el partido lo perdió la U Lo ganó Colo Colo nuevamente y, lo, y para los hinchas de la U esto es un amistoso Y da lo mismo, y es pretemporada Y se jugó con una sub-15 y no sé qué Y esto pero si la U ganaba, eh, este partido era una final mundial. Entonces, también convengamos en esa dualidad que, es, que se da también.
2: El termeo ahí parece que... Sí,
1: no, pero es, yo creo que es muy cierto. O sea, se si hubiese dado esa, esa situación hasta ahora. Imagínense eh, lo, lo que han hecho también con posicionar como el hito más importante del partido el gol de Osorio, que me parece muy interesante, un jugador muy joven. Ojalá que por, por la selección chilena, qué sé yo, pueda rendir. pero pero también es apelar a un triunfo moral igual. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Sí. Eso es igual. Sí.
2: y Al final, yo lo, yo lo dije en mis redes sociales, todo era un amistoso, y necesario, es necesario prenderse vela a, a, a nuestro club y tampoco, sí. tampoco tirar tanto, tanto hate para otro lado, como se dice, porque ya era un partido amistoso, no es necesario tampoco que anden llorando, que anden diciendo que sí. fue un robo, que, un, que no era penal, que que no, no sé cuántos tenían que haber sido expulsados en Colo-Colo, porque ya eh, empezar a, a poner excusas, y ya, bueno, mucha, mucha fantasía, ya, decir si lo que le... El partido ya está. El partido sí, ya está, era un torneo amistoso, aquí no, no hay una, una pérdida de puntos en un campeonato oficial, aquí no quedaron fuera de nada, así que a relajarse un poco y a que el termeo sea un poquito más, más divertido, no tan... No,
0: no cargado de mentiras. Sí. Estaban pidiendo la, una, una supuesta falta sin balón de volado roja. Sí, sí. No, increíble. Siendo, siendo la idea de que le pegó Moya, hay una de que pegó Moya a Solari por detrás, que eso era naranja por lo menos. Sí. ¿No? Y el gol, de, el gol de Falcón está viciado porque no era córner. Eso,
1: eso claro. El primer con, creo...
2: con esa me, me terminé riendo. Ya. Sí, no, igual me no, no pasó rabia.
1: Sí, mira, yo creo que está bien levantar a los jugadores propios y todo, pero pero siempre esa idea de levantar a los jugadores propios a partir de comparaciones con los rivales, o sea, yo creo que eso está un poco, eh, yo creo que está cada vez más en desuso, pero sin embargo hay hinchas que se aferran a esa, a esa lógica permanentemente, o sea, eh, Darío Osorio seguramente va, puede rendir mucho más, tiene 17 años apenas y recién convirtió y debutó, y tiene mucho futuro sin duda, pero no me cabe duda que las próximas semanas probablemente vamos a ver comparaciones de Osorio con, no sé, Joan Cruz, o con Norojo o con, no sé, creo que es innecesario, mal que mal son jugadores jóvenes, son adolescentes, que están en proceso de formación, entonces innecesariamente se les carga a veces de, de estas comparaciones odiosas, qué sé yo, y destacar el gol de Falcón también, eso quería decir yo, destacar el gol de Falcón, un cabezazo en lo suyo, ganando en el área, así que no lo habíamos dicho, una mención para el Peluquita, así que jugador muy querido por la sí, hinchada sí. y me alegro mucho.
0: Qué falta de respeto, Jardillo, yo, yo lo nombré hace un par de minutos atrás.
1: Ah, mira, no, lo siento, no lo escuché, perdón. Sí, <ríe> es que siempre con el siempre.
0: Era bait. Me gustó el gesto técnico, porque fue corriendo, hizo la diagonal, no sé quién mueve la marca, entra al espacio que queda libre y, y mueve el, la cabecita, se la así, la pone dentro del arco. ¿La peluquita?
2: Limpiecita. Peluca, entró
0: limpiecita. Bueno.
2: Sí, sí. sí ¿no? Ahí, yo te... no sé si estoy hablando pura... Le será, pero me recordó un gol contra la Unión Española el año pasado, en Copa Chile. ¿O no? Sí, hizo, fue, peluco, por ¿no? fue
0: por el campeonato. Fue por el campeonato, o el
2: campeonato creo, pero hizo
1: un gol sí.
0: similar. Me, me el el 1-0 en Santa Laura sí, sí, también. También me lo recordó el tiro.
1: Mira, fue, qué bien. Está pasando,
0: a lo
2: mejor hay un trabajo ahí también en los entrenamientos de esa jugada. Sí, fue, es interesante. Es interesante ¿eh? De repente cuando no tiene la posibilidad de convertir, te da, te da una opción a, a balón parado.
0: Sí, muy bien, muy bien servido de parte de Costa también Creo que a, a mí me da la impresión de que, bueno, quizás le estábamos tirando muchas flores pero da la impresión de que podría haber sido preparado, no sé si fue así quizás solo fue un gran eh, eh, que aprovecharon de muy buena manera la, el balón parado, pero da la impresión de que era un, una jugada con mucha más intención detrás
1: y con mucha más preparación Sí, oigan y bueno, pues ya para ir cerrando este, este episodio post clásico eh, como ustedes ya han podido escuchar, quizás no hemos hecho un análisis, bueno, siempre en nuestra lógica, ¿cierto? desde nuestras herramientas, no, no somos directores técnicos ni, ni nada de eso, somos simplemente eh, hinchas y, y, y digamos, en este caso Julián también, que se dedica a reportear todo lo que sucede con Colo-Colo y también con el deporte y otras áreas, pero digo, eh, <ríe> tuiteros, dice Hernán, <ríe> son simplemente tuiteros. No, pero me refiero a que no nos hemos claro, ese es el currículum no hemos adentrado tanto en el aspecto futbolístico porque es muy difícil hacerlo Yo creo nosotros siempre tratamos de quizás de puntualizar alguna transición específica alguna dinámica puntual que se desarrolló eh, y es, es difícil a esta altura así que por eso no lo hemos hecho y quizás ha sido más distendido pero solo para cerrar eh, como bien decía Julián, quiero tomarme esas palabras eh, era un clásico amistoso, entonces no pasaba nada Colo Colo si lo perdía obviamente íbamos a estar tristes, qué sé yo pero es un, es un amistoso, para probar suerte es innecesario eh, inventar tantas cosas y que fue un robo y también me quiero colgar de eso, o sea porque también lo vi, o sabes como que el robo, que la expulsión, que esto, hay que bajar un poco los decibeles y guardar un poco ese ánimo para ya para el torneo, que ahí sin duda va a ser una historia diferente, pero ya para ir cerrando muchachos, creo que en términos generales el buen partido para Colo Colo, creo que es un partido que Colo-Colo lo resuelve sin sobresalto, y eso es lo más importante, de cara a lo que viene. O sea, Colo-Colo se dio el lujo de jugar hoy día, un partido amistoso también con estudiantes, que ganó 1-0, eh, y eso también se hace con una planificación bien pensada, pues, o sea, Quintero sin duda debe haber contemplado con todo su cuerpo técnico que el partido de ayer era un partido que se debía resolver fa favorablemente para Colo-Colo, pero guardando la proporción de contemplar lo que venía también en las próximas semanas, en los próximos días. Así que en esa lógica me parece que más que satisfecho el profesor Quintero, eh, antes de irse a dormir, antes de irse a acostar, más que satisfecho. Y eh, bueno, aquí yo creo que se viene un reoble de tambores importante, Hernán. No sé si tú quieres anunciar esta encrucijada en la que nos tiene eh, una polémica que se ha generado ya desde la última semana, pero que se ha acentuado puntualmente a partir del día de hoy. Entonces, eh, para ver... Eh, que podemos resolver, ya estamos nerviosos, hemos esperado todo el capítulo Uy. para poder dar esta noticia.
0: Eh, bueno, uno que anduvo muy bien ayer, no lo hemos nombrado tanto, quizás porque lo, lo tenemos muy aferrado todavía, eh, estamos to todavía en esa duda, uno que anduvo muy bien ayer, Pablito Solari se mandó unas jugadas espectaculares por ahí, eh, pasándose llevándose a dos jugadores de la Universidad de Chile, pero que en la última semana recibió, se recibió una oferta desde el América de México por un sustentoso monto, eh, fue rechazada por Colo Colo, pero al día de hoy, al día, de hoy estamos día sábado recordemos grabando este podcast, eh, llegó, o sea no llegó, sino que medio, muchos medios mexicanos empezaron a tirar eh, la noticia de que ya estaba listo Pablito Solari en México y obviamente eso a los hinchas Colo Colinos eh, nos pegó como patar la guata. Entonces, queríamos saber la firme. Aquí, como ustedes saben, hace semanas venimos trabajando con Julián, que está más inmerso en el medio deportivo, en el medio periodístico de las comunicaciones. Así que, Julián, si... No... Nos puede contar la firme lo que está pasando con Pablito Solari, porque yo creo que hay muchos de los y las hinchas que nos escuchan hoy día que están con el corazón en la mano esperando que se resuelva este tema y que ojalá, ojalá, yo lo digo personalmente y creo que también es la posición de, de, de ustedes, de que Pablito pueda acompañarnos por lo menos una temporada más pero la última plata, la, la, o sea, la última palabra la tendrá el dinero asumo, ¿o no? Sí, mira, la,
2: la situación está hay informaciones divididas que es lo que todos sabemos a eso de las 12, creo, por ahí, una de la tarde empezaron a salir desde México varios medios que estaba listo para los salarios. Como que ya esto era oficial y que en los próximos días debía firmar. Pero pasa que la información que se maneja en Chile, y lo visto, lo digo por todos, es universal entre todas las personas que cubren, reportean, colo-colo, es que no ha llegado la segunda oferta. Entonces, no, es imposible que exista un acuerdo porque la primera ya fue rechazada. Entonces, lo que podemos primero descartar es que, de que está listo, no, no está listo, al menos por ahora, al menos lo que estamos grabando hoy día sábado no está listo Pablo Solari en el América de México aquí ya salió hasta el baile hasta, hasta Don Barti en este, porque se armó un caos en las redes sociales, la gente está asustada está desesperada porque nadie quiere que se vaya Solari, y por ahora siguen sí, Colo-Colo, pero esto es una cosa que puede cambiar con las horas con los días, no sabemos cuándo pueda llegar esta segunda oferta, tampoco el monto, si es que va si es que este monto va a superar la expectativa de blanco y negro, pero por ahora Solari sigue en Colo Colo, está en la pretemporada como todos sabemos con el club, y su foco está en la temporada 2022 y la Copa Libertadores que tiene que disputar con nuestro club, así que queda esperar nomás, queda esperar que esta información se vaya haciendo un poco más clara con el paso de los días, hoy al menos descartamos que está listo, no, no hay un acuerdo, puede que a lo mejor en un ratito más, en la noche llegue la segunda oferta, y que esta sea aceptada, pero no sabemos, yo creo que esto es tan incierto, lo mejor es esperar e ir teniendo la información oficial que se va manejando y, y estar tranquilo, no hay que alterarse al tiro por cualquier publicación, yo creo que varios no conocemos el, el medio mexicano, ni tampoco la, la, la calidad de sus periodistas, ni si están diciendo la verdad o no, así que hay que estar tranquilo esperar la información que, que tenemos acá en Chile todos, están de acuerdo en que no hay segunda oferta por Solari y en que por ahora el jugador sigue en Colo-Colo.
1: O sea, Julián, lo que se desprende de tus palabras, y lo habíamos conversado también para en la previa, digamos, para transparentarlo, eh, es que lo que sin duda está claro es que hay una intención de ejercer presión. O sea, eso está claro por parte de América para incidir eventualmente en la decisión que pueda tomar ya sea Colo-Colo o en lo que pueda solicitar el jugador en este caso o su entorno. Entonces yo creo que eso está más que claro, o sea, una intención de presionar eh, a toda costa la llegada de Solari a la América en, en la previa de que llegue una segunda eventual oferta, o incluso, como tú dices, en el caso de que ya se haya hecho una oferta, pero que se haya conversado personalmente con Solari o con su representante. Entonces eso estaríamos en, en presencia claro, de eso. Hay que entender
2: un poco todos estos factores que se manejan en el mercado de fichajes que muchas veces los clubes sobre todo cuando ya tienen experiencia saben cómo presionar al club o al jugador o cómo manejar los medios a su favor así que como dije lo mejor es estar tranquilo la información ahora es que Solari sigue en Colo Colo insisto por ahora lo recalco para que no crean que las palabras estas son definitivas por ahora sigue en Colo Colo y el monto que solicita Colo Colo o que tiene en mente Colo Colo para recién para recién sentarse a conversar o analizar la oferta no, no está ni cerca de lo que está ofreciendo el América, así que hay que esperar a ver si llega esta segunda oferta si llega, veremos por qué monto es y si convence al jugador y al, y al club recordemos que Solari no tiene una cláusula de salida, por lo tanto Colo Colo puede solicitar lo que se le antoje por el jugador
0: Entendido, oye y, y, y Pablito, bueno aquí obviamente están los intereses de por medio de, de ambas instituciones, pero Pablito se querrá porque yo pienso que es un jugador joven, eh, que, bueno, ese, empiezan talleres, pero su gran tribuna la tienen en Colo-Colo, donde rápidamente se convierte en un jugador importante, desequilibrante, histórico incluso, diría, por el gol que, que convierte en el partido promoción, tuvo un excelente campeonato en Copa Chile el, el año pasado, se ha ganado su puesto, se ha ganado el cariño de la gente, eh, este año tiene de cara los desafíos del campeonato, Supercopa, Copa Chile de nuevo, Copa Libertadores, eh, no sé si, si eh, en su posición... Ha hecho, se nota que también ha hecho grandes amistades dentro del plantel. Se querrá ir Pablo, Pablito Solari, teniendo en consideración que va a tener que vivir un proceso de adaptación de nuevo en una liga donde, digámoslo, los jugadores son bastante desechables. Eh, no sé si para el jugador hoy día será opcionarse al América de México, porque como yo te lo digo, que es algo que he pensado <risa> harto rato, porque hoy día creo que, como dijo Gustavo Quintero, Pablo Solari hoy en día es un jugador que vale por top, eh, un jugador desequilibrante. De hecho, ayer eh, lo, lo pudimos ver algunas de sus mejores cualidades, eh, será tan ¿él tendrá en mente cómo abandonar el proyecto Colo-Colo? Eh, obviamente algo que no, no, no podemos saber, pero me surge la duda, así que será tan fácil que, que llegue una oferta y que Pablo Solari se vaya inmediatamente, una oferta de varios palitos verdes, por decirlo también. Puede que
2: Pablo reciba una oferta que sea contundente en lo que uno puede decir el sueldo, ¿no? que, pueda, que lo pueda atentar un poco a esta liga, porque como vimos, dijiste, lo deportivo... No, no es muy destacado en México, es difícil que un jugador, por ejemplo, de la edad de Pablo pueda dar el salto de México a Europa ¿no? que es lo que todos los jugadores buscan se supone que ese es como lo que el deseo de todo futbolista es llegar a las mejores ligas del mundo pero yo insisto en que aquí Colo Colo es el que tiene la, la palabra al final el mismo representante de Pablo Solari lo dijo hace unos días de forma pública que Colo Colo va a tener la última palabra, Colo Colo va a ver si acepta el monto que pone en la América, recordemos que colocó colo, -Colo es dueño del 80% del pase del jugador, entonces está en todo su derecho de aceptar o, o rechazar una oferta que venga. Yo creo que colo, colo como lo ha dicho el mismo Daniel Morón, no se quiere desprender del jugador. Lo dijo también Quintero ayer, como tú estabas mencionando, Hernán, que es un jugador que vale por dos. O sea, si se va a Solari y que traer dos jugadores para reemplazarlo Y bueno, también muchos lo han mencionado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pablo Solari es un jugador que, si lo aguantas un año más, y te mantiene este rendimiento, o lo mejor incluso, puede, le, puede, le puede sacar mucho más, le puede tener un valor mucho más alto, y, y además en un, en un club donde tenga mucho más futuro y mucha más proyección su carrera. Así que yo insisto, mis palabras yo creo que van a ser siempre la misma en, en esperar, hay que estar tranquilo, no hay que, aquí no hay nada cerrado, ni nada descartado, como para no nada a lo extremo, hay que seguir esperando, Sí, puedo decir que quizás estos días van a ser claves para que esto se cierre de forma positiva o negativa, de si se va o se queda, pero hay que, hay que estar atento, hay que esperar, la información puede ir cambiando durante la hora durante los días, pero recalco, y por, ya no sé por cuántas veces lo he dicho, que siguen sí en Colo-Colo por ahora, y que esta segunda oferta debería quizás llegar pronto, o, o no sabemos.
1: Sí, sí, no, eh, bastante claro, Julián, como siempre, y sobre todo responsable con la información, que yo creo que eso es algo que, que te caracteriza, y, y por cierto, agradecemos la que así sea, así que, bueno, como ya escucharon, a esperar solamente y eh, a mantener la tranquilidad, sobre todo hoy día, que ha sido un día movido también, llevándolo a otro, a, a otro punto. Eh, precisamente por lo que ha sucedido en gran parte de la costa chilena, ¿cierto? Se ha hecho un llamado a mantener la tranquilidad, bueno, haciendo un parangón, una comparación, también nosotros vamos a mantener la tranquilidad y la calma en este caso. Eh, y bueno, esperaremos qué es lo que pasa durante las próximas horas, durante las próximas semanas, ¿cierto? Pero de todas maneras, confiar que Colo-Colo, como tú lo decías, Julián, como ya lo hemos hablado en los podcasts anteriores también, tiene claro que... Pablo Solari es un jugador importante para el equipo y que puede ser incluso más importante en un par de meses. Entonces, eh, de pronto se ha puesto en duda quizás la capacidad de considerar eso y yo creo que hay que mantener los pies en la tierra. O sea, el directorio tiene, más, más que el directorio, en este caso eh, Quintero, Morón, Valladares, tienen más que claro la importancia de Solari en Colo-Colo. Por cierto que si llega una oferta excesivamente alta las cosas cambian. Eh, así que bueno, a mantener la calma, y yo creo que eso es lo más importante como tú decías Julián, y, y tratar de relajarse un poco, de tratar de aprovechar estos partidos de Colo Colo que vienen, que son partidos los que el que viene convoca, vamos a poder quizás disfrutar un poco más de este equipo, eh, no digo necesariamente porque vayamos a jugar bien y a deslumbrar, pero, pero sí al menos porque vamos a poder ver un partido sin la presión de que sea un partido oficial cosa que ya va a cambiar drásticamente a partir del inicio de la, de la final de, perdón, de la final de la Supercopa y posteriormente del inicio del torneo. Entonces, yo creo que estamos por hoy. No sé si alguien quiere a, a aportar algo más, chiquillos.
0: Que no nos nieguen la posibilidad de ver una temporada mal pibe de Oreo, por favor. Lo, lo necesitamos como hincha.
2: Sí, bueno. Vamos a ver los libertadores. Eso es lo, más, lo que más de, lo que más esperamos todos, ver lo que de la Libertadores.
1: Sí, sí, yo creo que eso es sí, lo que... Y de hecho ahora subí una historia hace poco con una canción bien específica, pero yo creo que no hay que, no hay que sacar conclusiones todavía. Entonces, bueno, habrá que esperar no, y, y ya se verá, y, ya se verá.
0: Sí, y un último comentario, se, se nos pasó, bueno, no, tampoco lo, lo pudimos comentar más, más en profundidad, porque es algo que, que no, no podemos observar, que el partido que hoy día tuvo... De, um, de Amistoso Colo-Colo con Independiente eh, no con Independiente no con Estudiantes, perdón, eh, que Carabalí, no sé si vieron el compacto que, que sube a la cuenta oficial de Colo-Colo. Carabalí tuvo varias hay intervenciones claves, varias muy tapadas mano a mano. Así que, nada, no, creo que es, hay que sumarle méritos también a Carabalí de cara a esta temporada, que seguro va a tener más oportunidades que la pasada, porque hay varios hinchas que también le están bajando un poco el perfil a, 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 a Carabalí, tirándolo para abajo, sobre todo por el error que comete con tanto fagasta. Así que creo que Carabalí un, un jugador que tiene grandes condiciones y que ojalá este año ya pueda agarrar eh, la, la confianza necesaria para eventualmente suplir a, a Cortés cuando se vaya eh, de Colo Colo, como él mismo lo dijo siendo campeón. Así que eh, nada, un, ahí mi me mención honrosa para Car Carabalí que creo que es un gran arquero y que tiene mucho que demostrar
1: todavía. Sí, 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 yo me sumo, me sumo.
2: Gran mención esa porque te da una confianza también de, de tener lo que tanto decía Quintero de dos jugadores por puesto. Si Caravalí mejora, eso significa que tenemos un buen reemplazo de Cortés, si es que es necesario. Si Corté yo creo que hace una buena Libertadores puede ser considerado la selección, así que hay que estar ahí con un reemplazo interesante que puede ser Carabalí. Yo creo que no lo ha hecho mal las veces que,
1: que le ha tocado actuar en el primer equipo, así que esperemos
2: que ande mucho mejor.
1: Sí, sí yo me sumo, me sumo eh, además yo sé que a lo mejor esto no tiene que ver con lo futbolístico, pero Carabalí es una gran persona, entonces a mí por lo menos se me hace difícil dejar de lado esa consideración al referirme a él entonces, sin duda, con mayor razón espero que pueda agarrar esa confianza porque condiciones tiene y yo también coincido, a mí me parece que las veces que le ha tocado jugar lo ha hecho bastante bien entonces no siento que esté al debe eh, pero sin duda que podría agarrar más confianza y eso también le favorecería a él y al equipo, así que esperemos que así sea
2: eh, Ahí, Agregando un poco a lo que dijiste tú siempre le alegra a uno que a personas buenas le vaya bien, así que exactamente. un éxito para Carabalí este año que lo recalco, es necesario recalcarlo, es una gran persona fuera de, de su carrera como futbolista, así sí. que éxito nomás para Omar.
1: Sí, a eso apuntaba, que uno siempre quiere que le haya bien a los jugadores de Colo Colo, pero con mayor razón si es que es una gran persona y es una persona muy solidaria, así que bueno, quizás algún día lo podemos tener de invitado, no sé, a lo mejor podemos conversar con él. Pero bueno, eh, eso sería la edición de hoy muchachos y muchachas quienes nos escuchan agradecidos de estar nuevamente reunidos poder comentando este nuevo partido de Colo-Colo eh, con un toque distinto ya porque si bien hicimos episodios en los que estábamos hablando sobre el mercado de fichajes eh, siempre es diferente hacer un podcast eh, a partir del partido de Colo-Colo que en realidad como surge esta iniciativa este espacio, nosotros eh, creamos esta, este, este pequeño podcast a partir de la necesidad de comentar los partidos de Colo-Colo, así que eh, nada muy felices de estar nuevamente con, con ustedes, con quienes nos escuchan y por cierto siempre estamos abiertos a sugerencias, a comentarios y a que puedan también compartir este este podcast si así les parece ¿cierto? así que bueno yo personalmente me despido, espero que tengan un excelente fin de semana, muchachos Hernán, Julián, ustedes también que puedan descansar y ya nos estaremos reencontrando la próxima semana ¿cierto? para estar comentando lo que fue el partido con Boca y seguramente las novedades que tendremos no solo respecto a lo de Solares, sino también en torno a cómo va progresando esta semana de pretemporada para Colo Colo
0: Sí, sí, me subo, un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha eh, gracias a ustedes dos también por el espacio y nada, como dice el eslogan de esta pretemporada vamos por todo este año y Omar Carabellí ya está abierta a la invitación y ahí la tiró al jardín
1: Sí, obvio, haremos las cuestiones
0: Así que un abrazo grande.
1: Un abrazo para todos. Chao, chao.